0: dobry, mówi Beata Hamontowska. Witam w drugim odcinku naszego podcastu Archigłosy. Dzisiaj naszą gościnią jest Olga Drenda, naczelna ducholożka polska i oh, nie tylko polska. Pisarka, autorka dwóch bardzo dobrze przyjętych książek i nagradzanych, i nominowanych. Duchologia Polska i Wyroby, ale też trzeciej książki, która nie będzie miała związku z naszą dzisiejszą rozmową, to książki o miłości, dopisanej wspólnie z Małgorzatą Halber. Prowadząca też znakomity profil na Instagramie i na Facebooku właśnie Duchologii. I od tego chciałabym zacząć, witając cię. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Bardzo mi miło. Z Tobą rozmawiać. Dziękuję mhm. za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że je przyjęłaś. Zaczęłabym od tego Instagrama, ponieważ tam bardzo często pojawiają się relacje z wejści do różnych interesujących, opuszczonych budynków czyli Urbex. Powiedz mi, i to takie, które, takich nieoczywistych też, powiedz mi, skąd się u ciebie to wzięło, żeby, skąd się w ogóle bierze ten urbek, skąd się bierze taka potrzeba wchodzenia, eksploracji, co to nam zaspokaja i skąd się to u ciebie wzięło?
1: A no, myślę, że to jest chyba taka część mnie, która nigdy do końca nie dorosła, bo y, ja skłonność do y, wchodzenia tam, y, gdzie y, nie można i gdzie, y, gdzie nie proszą. Myślę, że, że towarzyszyła mi od dawna I jakaś duża, duża ciekawość Oczywiście jeżeli to nie niesie ze sobą szkód Bo tutaj myślę, że trzeba też zaznaczyć Że absolutnie nie chodzi o jakieś włamania Tylko po prostu o miejsca, które są w taki czy inny sposób dostępne I najważniejsza zasada to jest Zabierz ze sobą tylko zdjęcia i wspomnienia Czyli, że należy po prostu... Zachowywać się absolutnie jak, jak, jak kompletny tajniak, jak, jak niewidzialna ręka i zupełnie nie powodować żadnych szkód, tylko podziwiać i fotografować.
0: A to obejmuje też niewykonywanie graffiti i innych tego typu przedstawień graficznych?
1: No, w, w, ja sama, sama nie wykonuję. Przyznaję, że ja, ja osobiście lubię graffiti, bo ja w ogóle całą tą y, f, kulturę hip-hopową uliczną y, darzę dużą sympatią. Cześć Kremówka, właśnie tutaj y, witam, kotka Kremówka, który rozlał mi herbatę, więc tutaj właśnie <t> zdarzył się wypadek. E, eksploruję, cześć, eksploruję, Tak, moją, Tak, to jest wiel, wielka eksploratorka, naprawdę. E, Także ja liczę się z tym, że jeżeli po prostu zwłaszcza dzieciaki dostaną się na jakiś teren, a to musi stać się prędzej czy później, że jeżeli jest jakiś opuszczony, nieczynny budynek, to tak naprawdę pierwsi dowiadują się o tym okoliczni mieszkańcy i jeżeli on długo stoi niestrzeżony, to staje się przede wszystkim atrakcją dla nastolatków i ja pamiętam, zwłaszcza z czasów, kiedy mieszkałam w takiej bardziej wiejskiej okolicy, Taką opuszczoną fabrykę y, przetworów rybnych, y, gdzie po prostu y, dzieciaki przychodziły, żeby wzajemnie się trochę straszyć. Y, także myślę, że taki, taki faktor przygody jest dla nich bardzo pociągający i, i liczę się z tym, y, że to się po prostu będzie działo, No, ale niestety też y, oczywiście y, pojawiają się wandale. Dlatego kiedy się fotografuję i ja kiedy fotografuję staram się też nie ujawniać y, lokalizacji.
0: Czyli nie powiesz, gdzie ta fabryka rybna była.
1: To znaczy, to, to już są jest. lokalizacje, które są znane, tak. Mm. Myślę, że ona, ona jest i w, nie, w, nie, w przypadkach niektórych miejsc one są na tyle znane już ogólnopolsko, że spokojnie można o tym powiedzieć i to akurat było
0: południe Katowic. Mm -hmm. Ale dlaczego nie podaje, się, nie podaje się tych adresów? Bo to i tak ludzie przecież się dowiadują jakoś. to idzie. Tak, dochodowo. ale żeby
1: zmniejszyć skalę. Jeżeli ktoś znalazł jakieś nowe miejsce, to żeby po prostu opóźnić trochę jakieś potencjalne szkody.
0: Aha, bo myślałam, że chodzi o to, żeby tego nie zamknięto, <głosy> że to jest takie mm -hmm. działanie promocyjne, żeby tam nadal można było eksplorować. No myślę, że tak się zresztą. też zdarza, bo
1: mm -hmm. często, często to są budynki, które miewają jakiegoś administratora czy właściciela, który może niekoniecznie się tym dobrem przejmuje, ale w, no, myślę, że, że wtedy należy postępować zgodnie z prawem, przeprowadzić uprzejmą rozmowę i jeżeli jest się proszonym o wycofanie, to się wycofać.
0: No właśnie, ty ostatnio przytaczałaś fragment takiej rozmowy, zauważyłam, czy zazwyczaj okazujesz się przekonująca i wpuszczają cię? Jaki masz patent na to?
1: Ja jestem w stanie, że z każdym człowiekiem da się porozmawiać. Ostatnio zdarzyła mi się taka faktycznie niemiła przygoda, kiedy ja akurat zachowywałam się całkowicie na legalu, dlatego że po prostu korzystałam z prawa panoramy i robiłam zdjęcie, którego budynek był tylko jednym z elementów, a sama stałam na ulicy. Mhm ale akurat ze stróżówki wyłoniła się pani, której nie podobało się to, co robię. Ja chciałam wdać się w uprzejmą rozmowę, żeby wyjaśnić, że nie mam żadnych złych zamiarów, ale widocznie jednak ona po prostu nie życzyła sobie, żeby ktokolwiek zakłócał jej spokój. No dlatego się koniec końców wycofałam, ale jest to taka sytuacja, która zdarza się raczej rzadko. Mhm. Na ogół myślę, że, że jednak e, jestem takiego zdania i, i staram się mieć podejście, że jednak e, każdy jest po prostu człowiekiem, który ma jakieś ludzkie sprawy i ludzkie problemy, i da się do niego porozmawiać, da, da, się, da, się, da, da się z nim pogadać e, w, na takiej zwyczajnej e, stopie.
0: Mhm. Super, czyli raczej masz 99% sukcesów. Po... Tak,
1: tak, tak, jeżeli, jeżeli wyjaśniam, że to jest, to jest moje hobby, robię po prostu zdjęcie na pamiątkę, jestem zwykłym cywilem tutaj, po prostu nie mam żadnych szemranych intencji, nie chcę ani wykupić i zniszczyć tego terenu, ani nie jestem żadnym szpiegiem, to, to, to myślę, że wtedy, wtedy jest ok.
0: A powiedz mi, czego ty tam właściwie szukasz? I na ile też zastanawiam się w ogóle sam, samo to zjawisko urbexu, w twoim przypadku i w szerszym, ma związek w ogóle z samą architekturą i designem? Hmm.
1: Właśnie przede wszystkim tego. Przede wszystkim pozostałości jakiegoś ciekawego wystroju, czy ciekawych budynków, ciekawych wnętrz. Dlatego, że szczególnie mnie interesuje stara architektura wypoczynkowa, to tutaj Marcin Wojdak, czyli Kosmoderna, się specjalizuje w tej dziedzinie, w opuszczonych ośrodkach wypoczynkowych. Czasami też biurowa, takie budynki administracyjne, przyfabryczne i właśnie raczej, raczej użyteczności publicznej niż prywatnej. One bardzo często miewały jakieś dekoracje albo oficjalne, zamówione, typu na przykład mozaika, czy jakaś ciekawa posadzka, albo samoróbkowe właśnie, takie jak w mojej książce wyroby, czyli jeżeli ktoś robił sobie fototapetę, czy wyklejankę z wizerunkami gwiazd, gołych pań i kotków, bo pamiętam, że w takiej nieistniejącej już y, części y, kompleksu nowochudzkiego, mm -hmm. y, kiedy, oto już kilkanaście lat temu, w moich urbeksowych początkach, y, kiedy tam weszłam, to właśnie były jakieś sceny batalistyczne, kotki i gołe panie. Mm. Także tego typu dekoracje, czy jakieś y, samoróbkowe y, rysunki na ścianach też się zdarzają z lat 80., bardzo stare graffiti. Y, wszystko to takie archiwa przeszłości, które y, w, oczywiście jakby nieudokumentowane znikną na zawsze, bo to też są miejsca, które się często znajduje na uboczu, więc mnie interesują wyłącznie ciekawe kadry i dokumentowanie tych miejsc.
0: Mhm. Czyli ważniejsze jest to, co wewnątrz, niż to, co na zewnątrz chyba. Jeśli tak też myślę o tym, bo sama też trochę może nie jest aż tak doświadczoną <grym> yy, eksplorerką, ale też lubię wchodzić w różne miejsca i raczej to chyba przyciąga nas ciekawość to, co tego, co tam, co tam jest? Właśnie, czy tam jest jakiś stan entropii? Co tam, co tam się zachowało niż tak, sam Tak, budynek. tak, tak.
1: Hmm. Y oczywiście, tak, tak. I, i to, co, to, co się zachowało, y to, czy y zostały lampy, czy została bazeria. no bo oczywiście y wiadomo, że jakby y jest tak, że są też bardzo czujni ludzie, którzy poszukują wszystkiego, co metalowe. I myślę, że to są takie raczej zorganizowane grupy, które po prostu starają się wyczaić jakiś opuszczony budynek, żeby wyciągnąć z niego wszystkie możliwe kable i zdemontować wszystko, co metalowe, dlatego że w tym jest potencjalny zysk. Mhm. No i w momencie, kiedy to się dzieje, to zazwyczaj to jest pierwszy krok do jakiejś kompletnej destrukcji. No, ale nie, nie, wszędzie, nie wszędzie do tego dochodzi. Nie wszędzie do tego dochodzi. Zdarzają się takie budynki, które stoją sobie spokojnie, na przykład miewają też na nie oko sąsiedzi i bywa, że po prostu rozmowa z takim sąsiadem i wyjaśnienie, że nie robi się nic złego, to też pomaga wejść. Mhm. Tyle tylko, że faktycznie się trzeba, trzeba się trzymać tych intencji. No.
0: Mhm. Czyli to we wnętrze, bo istotnie, jak też sobie uświadomię, jakie obiekty gdzieś tam przyciągają, to to często są zupełnie... Jakby ich wartość architektoniczna taka, którą by docenił powiedzmy historyk sztuki albo historyk architektury jest nikła. Na przykład to są jakieś typowe czynszówki warszawskie już w stanie, mm -hmm. w stanie rozpadu, które jakby od strony architektonicznej nie mają żadnych szczególnych walorów, czy właśnie jakieś takie nawet blok opuszczony po w bazie posowieckiej, zwykły blok, tak? albo, albo rzeczywiście jakaś taka architektura przemysłowa. A może my tam szukamy właśnie, to jest takie, taka chęć jakby wejść do nietkniętej, nie wiem, jakiejś łodzi podwodnej i zobaczyć, jak tam w kapsule no tak, trochę, czasu się coś tak, przechowało. Trochę, trochę
1: jak ci nurkowie, którzy zwiedzają wraki statków na dnie Bałtyku, tak, no coś, coś w tym jest faktycznie, ale myślę, że... Pusta przestrzeń to jest potencjał dobrego kadru. Myślę, że to, że jakieś miejsce jest puste, że nie ma w nim ruchu, że nie wchodzą ludzie w kadr, mm -hmm. to też pozwala sobie troszeczkę zaszaleć kompozycyjnie. Ja akurat no, fotografuję bardziej hobbystycznie, nie? Nie, mam, nie mam wykształcenia fotograficznego ani ani, ani dużego zawodowego portfolio pod tym względem, natomiast przyznaję, że jest to, jest to moja duża pasja i myślę, że jest coś przyciągającego w pustych przestrzeniach przypomina mi się teraz i to każdego rodzaju pustej przestrzeni, użytkowej mhm. przypominają mi się teraz takie filmiki, które były modne parę lat temu Przebój z lat 80. który gra w nieczynnym hipermarkecie w takim amerykańskim shopping mallu i słychać z pogłosem na przykład jakąś piosenkę Whitney Houston. I takie wnętrze, które wydaje nam się szczytem banału absolutnie, czyli hipermarket, ono nagle, kiedy jest opuszczone, to nabiera jakiejś niesamowitej atmosfery.
0: No, niesamowicie ciekawe. A tutaj okay. wskazówki od Olgi, jak należy fotografować design. To jest, to jest, to jest bardzo, bardzo dobre. Nie pomyślałam o tym, ale rzeczywiście też tego typu kadry jakieś, no to najczęściej chyba takie opuszczone, pofabryczne wnętrza, czy, czy jakieś takie obiekty. Nawet mieszkalne kiedyś, one też są, to już dość często chyba występowały w teledyskach albo właśnie na sesje modowe. Tak, one są
1: lubiane, zdarza się, że niektórzy sesje ślubne tam sobie zamawiają, dlatego, że też są takie obiekty, które są względnie bezpieczne technicznie i są też dość dostępne, czyli pamiętam, że swego czasu takie opuszczone sanatorium w Gdyni było popularne, Kiedyś, kiedy jeszcze istniał prefabet krakowski, to kiedy tam weszłam, to zdaje się trwały tam trzy sesje jednocześnie akurat i to takie całkiem profesjonalne, więc, więc myślę, że tak, że to jeszcze kopalnia Dolomitów w Jaworznie, to, to wiem, że w cementownia w Będzinie. Jest, jest kilka takich miejsc, które też nawet są zabytkami czasami. I, I faktycznie też ten ich potencjał filmowo-fotograficzny bywa, bywa czasami po prostu też dyskontowany już tak komercyjnie.
0: No inaczej patrzymy na taką przestrzeń. To jest chyba coś podobnego, jak ona, ona zupełnie jakby wydobywa chyba inne walory, tak sobie teraz myślę, bo to jest... Trochę podobnie, nie wiem, czy pamiętasz, jak były takie mm, zdjęcia, taki projekt, na którym ktoś robił fotografię ulic miejskich i tam wymazał wszystkie samochody i nagle. No tak. Mhm. No, to tak, to...
1: tak, tak, oczywiście. Wydaje mi się, że jest to też taka uroda ruin, którą od XIX wieku przecież znamy, że w momencie, mm. kiedy pojawiła się, tak, kiedy w romantycy XIX wieczni odkryli gotyk i zaczęli rysować, bo wtedy fotografia jeszcze nie istniała, ale zaczęli rysować romantyczne ruiny. To myślę, myślę, że to byli tacy pradziadowie urbeksiarzy.
0: Bardzo fajne skojarzenie. Do, do, tego, do tych ruin romantycznych to jeszcze za chwilę, za chwilę wrócimy, ale chciałam cię zapytać, żeby to tam nie umknęło. Powiedz mi, pamiętasz swoją pierwszą taką eksplorację urbeksową? Co to było i co z tego powstało później? Swoje o, wrażenia?
1: Pierwszej... Pierwszej nie pamiętam, bo to musiało być bardzo dawno temu, przyznaję. Ja zresztą byłam, akurat pochodzę ze Śląska, więc myślę, że tam nie trzeba było daleko szukać pod koniec lat 90. i we wczesnych latach dwutysięcznych, dlatego że to był moment, kiedy akurat bardzo wiele zakładów przemysłowych przestało istnieć albo znacznie się skurczyło. I myślę, że wtedy no to był akurat też taki moment przejściowy, kiedy one dość często stały otwarte albo częściowo otwarte, nie było pieniędzy na administrowanie ani nawet strzeżenie tego i jeszcze też nie, nie było takiego masowego zainteresowania deweloperów czy inwestorów żeby wykorzystać te tereny w jakiś nowy sposób, w związku z czym one troszeczkę jakby... Ja się czułam czasami jakbym wędrowała wśród takich szkieletów dinozaurów, mm -hmm. które, które stały dookoła i były, były dość powszechnie dostępne. One często były otwarte, Albo jeżeli ktoś gdzieś się włamał już Jeżeli ktoś wybił jakąś szybę Czy wyłamał jakieś drzwi To, to, to było to po prostu ogólnie dostępne I pamiętam, że dość, dość szybko To no na pewno jeszcze w czasach licealnych To na terenie tych dawnych zakładów dolomitowych W Jaworznie zdarzało mi się bywać Dlatego, że akurat Miałam tam grupę znajomych I, i właśnie wiem, że z, z nimi zdarzało mi się po prostu tam, tam chodzić. Oczywiście to też miało taki wymiar zabijania czasu, trochę takiego bimbania sobie z piwem w wolne popołudnie. W, pamiętam też jakieś takie opuszczone budynki w, w tych e, e, pawilonów ekspozycyjnych w Parku Śląskim. Mm, że mm. Tam, tam też mi się zdarzało. Właśnie czy planetarium było czynne, ale ono kiedy było nieczynne, to było uwielbiane absolutnie przez graficiarzy i młodocianych poetów i właśnie tam takie obrzeża Parku Śląskiego też były zaludniane przez młodzież, która po prostu siadała tam sobie, jadła placki ziemniaczane, piła piwo i po prostu nudziła się kreatywnie. Więc w ten sposób pamiętam właśnie moje takie urbeksy z nastoletnich czasów.
0: No a taki złoty strzał, znaczy taki, tak jakieś odkrycie, z którego byłaś, jesteś do dzisiaj najbardziej zadowolona, taki zaspokajający do wszystkie potrzeby jakieś miejsce, do którego ci udało dotrzeć albo coś, co bardzo chciałaś zobaczyć i długo nie mogłaś, ale udało się i nie Myś... rozczarowało.
1: Myślę, że na pewno byłam bardzo, bardzo zadowolona, kiedy z siostrą udało nam się wejść do kina Uciecha w Czeladzi, ponieważ moja siostra również złapała zajawkę na Urbex, a ponieważ zdarza jej się występować w sesjach fotograficznych czy w teledyskach w roli modelki, to akurat też takie szukanie plenerów myślę, że jest bardzo zbliżone do, do jej zainteresowań. I właśnie pewnego dnia wybrałyśmy się na wycieczkę do i tyle tylko, że zupełnie jakby zaniedbałyśmy kwestie BHP, poszłyśmy w niewłaściwych butach dlatego, że tutaj pierwsza zasada urbexu to jest mieć solidne buty, bo bardzo prawdopodobne jest, że na podłodze będzie dużo szkła. I, e, albo jakieś kawałki metalu, no i e, patrzeć pod nogi cały czas. Najlepiej nieść w pojedynkę, bo bardzo łatwo jest trafić na jakąś dziurę, e, spaść gdzieś, zrobić sobie krzywdę. E, I e, myślę, że, że po prostu e, no najlepiej e, wybrać się tam e, w większej grupie, więc myślę, że e, kiedy właśnie weszłyśmy z Skiccią do uciechy. Zobaczyłyśmy ten słynny baner dni filmu radzieckiego, dlatego że no to było działające kino, ono należy do straży pożarnej. Akurat za nami weszło jakiś dwóch innych chłopaków też zainteresowanych, którzy właśnie też zwiedzali urbexy w rejonie i akurat tak się złożyło, że oni mieli jakieś doświadczenie remontowe i mówili, co tutaj wystarczyłoby naprawić, żeby ten budynek kina mógł sobie funkcjonować. W jaki sposób należałoby naprawić dach, bo tam właśnie ten dach jest troszeczkę falarny. Także myślę, że to akurat też była wycieczka nie tylko malownicza, ale pouczająca.
0: Mm, ale to kino było jakimś szczególnym miejscem, tak, dla, dla ciebie? Czy, że, że chciałaś je zobaczyć koniecznie, jakby od środka? Czy...
1: Tak, ze względu ze względu na myślę, taki czar dawnych kin no i ten banner Dni Filmu Radzieckiego, który nadal tam jest.
0: A kino na Helu?
1: O, to cieszę się bardzo, że udało mi się zdążyć, kiedy ono jeszcze istniało, dlatego, że ono miało bardzo, bardzo piękne dekoracje w środku. Takie freski i jeszcze usiadłam na zdemontowanych fotelach kinowych, no to to kino już niestety teraz nie istnieje. Kino Wichar zdaje się, tak się nazywało, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Więc cieszę się, że, że udało mi się tam wejść. No i kiedy mieszkałam w Gdańsku, to mieszkałam naprzeciwko takiego kina, które należało do terenów gdańskich zakładów mięsnych. To jest taka ogromna ruina, z której zostało teraz tylko tylko część zabudowań i wiem, że tam będzie jakaś nowa inwestycja powstawała. No ale ten, ten budynek kina jest bardzo, bardzo interesujący architektonicznie. Taki, ma taką zaokrągloną klatkę schodową. Jest zupełnie pusty. Nie da się tam wejść. Ale to, w jaki sposób on prezentuje się na zewnątrz, no myślę, że jest wystarczająco efektowny. Wystarczy sobie wejść na ten, na ten balkon, bo w ogrodzeniu zazwyczaj jest dziura, więc można tam wejść w miarę bezproblemowo. Mm
0: -hmm.
1: No i jest to, jest to miejsce bardzo, bardzo fotogeniczne i bardzo, no bardzo, bardzo ładne. Wiem też, że są jakieś plany na przywrócenie temu budynkowi funkcji, akurat służącej kulturze. Mm
0: -hmm. Hmm, to by było dobrze. Tak, no,
1: mam, mam nadzieję, że to się uda. No, chociaż wiem też, że za każdym razem, jeżeli są jakieś plany dotyczące nowych inwestycji na terenach poprzemysłowych, no to bardzo często są piękne plany i wielkie obietnice, a realizowane no tak w minimalnym stopniu albo symbolicznie, więc myślę, że trzeba tutaj yy, niestety też yy, liczyć, liczyć się z tym, że, że czasami yy, to pozostaje jedynie w sferze obietnic.
0: Właśnie tak powiedziałam, to by było dobrze, ale się mhm. złapałam, trochę ugryzłam w język, bo to jest też taki smutek trochę y, chyba się pojawia, kiedy oglądamy te opuszczone miejsca i właśnie ten cały ich urok y, związany z tym, że są, y, że są w takim właśnie antropicznym stanie, Mm -hmm. to potem on zanika, no to się przeobraża w coś zupełnie innego, nowego, świeżego, a z drugiej strony oczywiście no, chcemy, żeby takie obiekty gdzieś przetrwały, tak? Nie, nie.
1: Tak, i bywa, że one, że one są odnawiane naprawdę w, z, z, taką, z taką troską i uwagą. Byłam niedawno w Radomsku, gdzie tamtejsze Centrum Kultury właśnie odnowiono, co prawda wioślarz po kolizji z samochodem Teraz przechodzi rehabilitację, bo tam jest taka rzeźba wioślarza przed, przed budynkiem. Ale samo Centrum Kultury, ono nie zostało odnowione w taki sposób, że przypomina teraz, nie wiem, jakąś banalną bryłę multikina, tylko ma w sobie wiele z oryginałów, ma ciekawy wystrój w środku i myślę, że z takim szacunkiem dla oryginalnego projektu go zachowano i, i pamiętam, że, że, że czułam się tam bardzo dobrze. Czy takie małe kino w dawnym domu kultury Straży Pożarnej w miejscowości Ryki, na przykład też. To Wiem, że to wielcy pasjonaci kina o to dbają. No właśnie, myślę, że, że kina ze względu na to, że jakby no to jest miejsce magiczne samo w sobie, to kiedy one są opuszczone, to wywołują szczególny smutek i myślę, że też chciałoby się je zachować. Ja w tej chwili akurat, kiedy nagrywamy, to jestem w łodzi i wiem, że właśnie z tych, z tych łódzkich kin. Niestety zostało niewiele, niektóre z nich pełnią teraz zupełnie nową funkcję. W Pabianicach jest nieczynne kino Mazur, które wydaje mi się, że w środku musi być niezwykłe zupełnie, bo jego, jego front jest przepiękny. Także myślę, myślę że właśnie no opuszczone kina one mają taki jakiś szczególny czar.
0: A byłaś w Knie Tivoli w Grudziącu? Widziałam tylko z zewnątrz. No właśnie ja też tylko z zewnątrz. Korciło mnie, ale tam nie, nie, ma, nie, nie ma jak sprawdzą. Nie, wejść nie, wydaje
1: mi, się, wydaje mi się, że to jest chyba jakiś kompletny pustostan, albo nawet tylko
0: front. Tam chyba był porządny, Ale nie jestem pewna. Z tego co pamiętam możliwe. To... To,
1: to tutaj Grudziądzan prosimy o y, korektę.
0: <laughs> Tak, to kino miało, miało chyba pecha, bo z tego, co pamiętam, jak czytałam o nim, ono było reaktywowane, no ale może nas naprowadzi ktoś na, na trop, mhm. co się z nim tak, dzieje. Tak,
1: jest i... też y, takie bardzo ciekawe kino, w tej chwili już nieczynne, ale jest po nim y, tablica pamiątkowa i zdaje się, że wnętrze czeka na y, jakieś zagospodarowanie w Łukowie. Hmm. I to jest kino, które działało chyba przez y, niemal 100 lat.
0: Hmm. Ja sobie zapisuję także, tutaj też. Także łuków
1: też, też warto odwiedzić.
0: A powiedz, jakie przestrzenie ci się najlepiej eksploruje? Czy to są pojedyncze budynki, czy są takie wielkie kompleksy, czy, hmm. czy coś innego może jeszcze?
1: Ja bardzo, bardzo lubię dawne ośrodki wypoczynkowe. Myślę, że taki sanatoryjny klimat to tutaj właśnie, tak jak wspomniany już Marcin Wojdak, no on się w nich specjalizuje i faktycznie... W, miał wystawę teraz W Instytucie Designu w Kielcach Poświęconą tym obiektom Też dlatego, że one mają bardzo dużo Ciekawego detalu w środku Czyli jakieś mozaiki, freski Posadzki w, w, Zdarza się, że jakieś myszki Miki, takie w, na, na jakichś domkach letniskowych namalowane, a ja jestem wielką fanką wszelkich podróbek myszki Miki, czyli tak zwanej brzydkiej Miki. Mm -hmm. Także jeżeli taką mi się zdarzy upolować, to jestem bardzo zadowolona, więc, więc myślę, że to taka melancholia ośrodków wakacyjnych po sezonie, Mhm. Taki, taki właśnie sanatoryjny smutaczek, Bardzo mi się podoba. No bardzo, bardzo jest mi smutno z powodu zburzenia sanatorium dziecięcego w Wiśle, ale udało mi się tam jeszcze dotrzeć i zobaczyć słynne pianino.
0: O. To ja ci polecę przy okazji, nie wiem, może już też tam byłaś, mhm. ale też taką miejscowość sanatoryjną jak Rabka Zdrój.
1: Nie byłam nigdy. Moi rodzice
0: byli tam mm -hmm. jako dzieci.
1: Wiem, że Paulina Ołowska tam robiła ciekawe realizacje, prawda?
0: Tak, tak, tak. Mm -hmm. Ona tam się przeniosła i, i działa rzeczywiście. Ja tam byłam wiosną, lat, przepraszam, no w tym roku byłam w każdym razie, jeszcze kiedy było mm -hmm. ciepło, już ten okres ciepły mi się zlewa w jedno. I faktycznie tam jest bardzo dużo opuszczonych takich obiektów posanatoryjnych, które jeszcze działały właśnie w latach 90 -tych. Próbowano, one kiedyś mhm. były należały do państwa, bo to wszystko było majątkiem. Tak,
1: bo to były organizowane turnusy dla dzieci, a w tej chwili ten system już tak nie działa, prawda? Ja kiedy byłam dzieckiem, jeździłam do sanatorium okulistycznego w Zakopanem, które się mieściło w takiej starej willi, która miała oczywiście cały upiorny urok starej willi, trochę hmm. jak z filmu Suspiria. Ale oczywiście, jak łatwo się teraz domyślić, w tej chwili jest w rękach prywatnych i znajduje się tam spa.
0: O, no właśnie, no, ale tam część, w, w rapce akurat dość sporo pozostało takich opuszczonych y, posanatoryjnych obiektów i one są też o tyle ciekawe, że w większości właśnie to, co powiedziałaś o Zakopanem, one mieszczą się, znaczy one mieściły się, to są, to są zazwyczaj wille y, albo jakieś takie obiekty z przeznaczeniem nawet y, na opiekę zdrowotną na, na sanatoria. Tak, takie 30 -tych. Mm -hmm. tak, 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 tak. Więc to jest jakiś jeszcze dodatkowy to Tutaj urok Tak, tego tak, miejsca. to
1: Czarodziejska Góra.
0: Właśnie, trochę coś takiego. No co, Czarodziejska Góra to od razu mi się przypomina otwock pod Warszawą, gdzie tam też jest takie wielkie, ale czynne sanatorium, ale też jest kilka innych, oczywiście wiemy, tak, i które są tak, tak. Z w stanie rozkładu.
1: Szpital Zofiówka to chyba mm. najsłynniejszy opuszczony budynek w Polsce, ale tam nie byłam nigdy akurat.
0: No właśnie, ja tam byłam z kolegą i e, s, rozbawiło nas to, bo wydawało nam się, byliśmy w taki dość mało atrakcyjny dzień, e, że będziemy tam jedynymi eksploratorami. Tymczasem weszliśmy, bo tam oczywiście można wejść bez problemu. Nie ma żadnego ogrodzenia, idzie się przez kawałek lasu. To tam na miejscu już było chyba z dziesięć, nie przesadzam, grup e, o tak, to miłośników. tak samo
1: jak, tak, tak jak to y, sanatorium gdyńskie y, również y, jest, jest bardzo często oblężone, zwłaszcza przez dzieciaki, które na przykład y, mogą podejść i zapytać, czy widziała już pani tutaj krwawą mery.
0: <gry> Ale to jedź koniecznie w takim razie do Sofiówki, mhm. bo ona już też, y, niestety tam chyba te podstawowe zasady, miłośników Urbaksu nie do końca działają, bo jest...
1: No tak, um... zwłaszcza, że tam na tym szlaku architektury drewnianej, to myślę, że, że niestety bardzo, bardzo łatwo zniszczeniu ulegają te obiekty.
0: Tak, tak, więc tam już trochę jest rozbierane po kawałku. Mhm. Um, a wróćmy do tego jeszcze teraz... Przejdźmy płynnie może do jeszcze jednego wątku naszej rozmowy, który chciałam poruszyć. Tak jak rozmawiałyśmy, wspomniałaś o tych XIX-wiecznych romantykach odwiedzających ruiny. Czego ty, jako, jako Olga Drenda, szuka w architekturze? Jak ty się na, na architekturę w ogóle patrzysz?
1: No tak, ja, ja właśnie ja patrzę jako pasjonat i amator z drobnymi elementami wykształcenia kierunkowego, to znaczy nieukończoną historią sztuki oraz kursami w ramach etnologii, więc najbardziej znam się na budownictwie ludowym.
0: Ale to bardzo fachowo. Uchaj.
1: Tak, no, także, także akurat jeżeli pojadę do, do skansenu, no to jestem w stanie tam opowiadać o, o, o konstrukcji danego budynku właśnie w sposób, w sposób ekspercki. Natomiast jeżeli chodzi o, w, o pozostałe zjawiska, no to tutaj to jest, jakby, moją dziedziną w ramach antropologii kultury zawsze była antropologia wizualna, zawsze, zawsze ciekawiło mnie to, jak oddziałuje na nas to, co widzimy, co kryje się w obrazie, co kryje się też w ogóle w przedmiocie, w którym, z którymi wchodzimy w, w interakcję. Pisząc duchologię dałam książce pod tytuł Rzeczy i ludzie w latach transformacji i pamiętam, że zastanawialiśmy się w wydawnictwie charakter, czy nie lepiej ludzie i rzeczy, ale jednak te rzeczy są na pierwszym planie, a w dalszym stopniu zastanawiam się właśnie jak wchodzimy z, z nimi w interakcje i co, co, co z nich wymyślamy, jak je interpretujemy i, i jak raczej bywa, że rzeczy też rozgrywają nas. Także to nasze takie życie, życie z przedmiotami, życie z formami, życie z obrazami bardzo mnie interesuje. Zawsze też bardzo ciekawiła mnie fotografia no i, i myślę, że akurat tutaj fotografia architektury i fotografia uliczna. To jest moja ulubiona dziedzina.
0: Mm -hmm. Ale nie taka wylizana, jak rozumiem.
1: O, nie, nie, nie. Właśnie raczej zdecydowanie takie klasyczne
0: snapshoty. Mm -hmm. No to powiedz mi w takim razie, bo wszystko, właściwie czym się zajmowałaś w obrębie tych dwóch książek i tych swoich pasji związanych też z wykształceniem, gdzieś tam dotyka lat 90., -tych, czyli 90 naszych. Powiedz mi, co takiego jest w, tych, w tej architekturze 90 że ona się wydaje atrakcyjna? Myślę tutaj o obronie solpolu między innymi. Mm -hmm. Co jest atrakcyjnego no tak, w y 90's? Przypominam,
1: jest. Jest początek lutego i solpol nadal stoi. <głos> <głos> Także y, oby jak najdłużej. Y, ja zawsze mówię, że to jest optymizm, że to jest pewna obietnica, to jest nadzieja. To jest to samo, co y, akurat niedawno miałam przyjemność y, rozmawiać y, z, y, przy zupełnie innej okazji y, o tym, dlaczego ludzie odczuwają nostalgię za latami i nawet jeżeli urodzili się dużo później, ale właśnie co jest takiego fascynującego w tym momencie drugiej Polski w epoce Gierka. Mm. I odpowiadam, że to samo, to znaczy, że to jest pewna obietnica i pewna nadzieja, że ktoś kiedyś powiedział, że najbardziej dojmująca nostalgia to jest nostalgia za przyszłością, która nie zaistniała. I myślę, że to jest właśnie to.
0: Mm -hmm. Bardzo ciekawa, no bo y, to, tak, to, to mnie jakoś tam przekonuje, bo y, chyba nie ma bardziej kontrowersyjnego okresu w y, architekturze polskiej obe ob obecnie, tak myślę, niż te 90-sy. Mm -hmm. y, może bloki jako takie, właśnie bloki, tam, nie wiem, takie już z lat 80., kiedy już. Y, była duża uniformizacja, już wszystko wytwarzano z mm -hmm. w technologii wielkiej płyty. I w, i to i w to taki tani szare... sposób,
1: tak. I w taki tani mm -hmm.
0: sposób. To może jeszcze wzbudza takie kontrowersje duże. Kiedyś socrealizm, teraz on już został tak oswojony, że...
1: No teraz, teraz uchodzi za bardzo szlachetny. No, dla mnie kontrowersyjne często są współczesne realizacje, to znaczy dążenie do takiej właśnie uniformizacji i pawilonizacji y i usieciówkowienie wszystkiego. Chociaż wydaje mi się, że to jest po prostu tak, um, tak dyskretna yy, i to, 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 to dzieje się po prostu tak, yy, w tak niespodziewany sposób, tak yy, mówiąc yy, z angielska by stealth że właściwie dopiero za jakiś czas się zorientujemy, że właściwie żyjemy w krajobrazie, który przypomina wielkie centrum logistyczne.
0: Mhm. Ale co masz na myśli? Chodzi o to, że te wszystkie budynki, czy one są mieszkalne, czy to jest architektura biurowa, że one tak, przypominają takie jest... same pudła? Z...
1: Tak, takie pawilony hmm. modułowe, okay. które jest łatwo szybko postawić, łatwo szybko zdekonstruować. Ta paleta takich stalowych szarości ral też jest dość wszechobecna. Właśnie takie budownictwo katalogowe, czy domy jednorodzinne są do siebie podobne, czy dewelopmenty też są do siebie dość podobne. Właśnie wydaje mi się, że w, w nowych dzielnicach bardzo łatwo jest się zgubić
0: na przykład mhm. przez to. To prawda, znaczy, bo to są takie miejsca, że właściwie czy to jest Warszawa, czy to jest wspomniany, to nie wiem, Grudziądz, Kielce, czy to jest Bruksela na przykład? Wszystko tak. jedno, to wygląda... Tak, to wygląda tak, tak. I, tak I że
1: oczywiście ludzie mówiąc, czego nie lubili w PRL-u, no to wspominają o jednakowości i, i urawniłowce. Natomiast myślę, że oczywiście nie zauważają, kiedy w, no w, zupełnie, w zupełnie komercyjnym wymiarze dzieje się zupełnie to samo, tyle tylko, że ma,
0: ma lepszy PR. Czyli co? Czyli na 90'sy są taką odtrutką na to, bo tam się coś jednak dzieje, bo są kolory, bo tak, były jakieś próby tak. indywidualizacji tych budynków, często wręcz... Tak, nawet,
1: nawet jeżeli są kontrowersyjne, Szanowne. nawet jeżeli zgrzytają czasami, to jest, to one są jakieś. Mhm. I, I myślę, że to jest, to jest dla mnie ważne samo w sobie. To znaczy, że, że coś ma jakiś charakter, że, że faktycznie, że ktoś, się, że ktoś się postarał, włożył jakiś pomysł, jakąś koncepcję że nie, nie poszedł na łatwiznę. No,
0: ale one są jakieś też pod względem technicznym, czy raczej nie? Myślę, że tutaj to już zależy od
1: indywidualnego przypadku akurat. Myślę, że, że to faktycznie zależy, zależy bardzo od indywidualnego przypadku i tutaj to jakby nie, nie mnie rozstrzygać niestety.
0: Tak, bo zanim się też ciągnie takie, taka opinia właśnie, że to wtedy budowano też kiepsko że one są z kiepskich materiałów i dlatego mm. te próby, właśnie te różne ozdoby w, w różnym stylu, są, dlatego wyglądają tak czasem trochę żałośnie, bo, bo to jest po prostu wykonane z kiepskiej jakości. No materiału. tak, zdarza się,
1: że faktycznie jeżeli, zwłaszcza chyba myślę, że był taki moment na początku lat dwutysięcznych, kiedy budowano szybko takie domy handlowe, czy, czy mini centra handlowe, czasami w centrach miast i one bardzo szybko się zestarzały właśnie, że widać, że po prostu one się odłamują Odchrupują po prostu całe kawały tam i, i widać, że one z, zmieniają kolor i ten rozpad tutaj bardzo bardzo szybko postępuje, ale ja się zastanawiam właściwie, czy, czy niektóre, no tak, tak było z blokami z wielkiej płyty, że one były pomyślane jako inwestycja na 25-30 lat i okazało się, że one to przetrwały dłużej niż ten zamysł i czy przypadkiem też tak samo nie jest z, z tymi przestrzeniami użytkowymi, że, że właśnie coś takiego, co jest pomyślane jako jakieś krótkoterminowe rozwiązanie. No, prezentuje się w tej chwili tak, dlatego że ono po prostu, jak to prowizorki, przetrwało dłużej.
0: No właśnie ja, się, ja nie jestem do końca taka pewna, wiesz, czy to było na 25-30 lat, bo ten okres, mhm. na który te bloki miały, bloki miały przetrwać, to jest, to spadają tak różne daty I też próbowałam to jakoś zweryfikować i nie udało mi się. Mhm. Mam wrażenie, że to jest trochę jakaś taka miejska legenda, czy może my O, tak... to bardzo
1: ciekawe. To, 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 jest, to, jest, to jest faktycznie bardzo ciekawe, bo w, w jakoś yy, yy, dla mnie to brzmiało bardzo wiarygodnie, no ale ty jako autorka betoni, myślę, że jestem, jestem przekonana, że, że naprawdę
0: wykonałaś dużą pracę, żeby dotrzeć do źródła tego tego przekonania. No wiesz co, to wypływa zawsze przy takich spekulacjach medialnych. Na ile jeszcze te, ile jeszcze te bloki wytrzymają? No. Zauważyłaś pewnie, że to się tak. pojawia co jakiś czas w mediach. Ale
1: ja nie wiem, czy to, czy to nie dotyczy konkretnych bloków, to znaczy tych takich prefabrykowanych, jak były technologie radzieckie albo NRD-owskie kupowane do Polski. Czy to przypadkiem tych nie dotyczy?
0: Nie, to tak to, to jakby chyba tam już nie ma tego rozgraniczenia. Zresztą to, to często tam jest mylona, wielka, wielka, jest wszystko nazywane wielką płytą, ale no może nie wchodząc tak. w to, to jest bardzo tajemnicze. Znaczy, bo to jest takie, mm -hmm. nie, gdzie nigdzie się mówi właśnie o tych 30 latach, gdzie nigdzie o 50, gdzie nigdzie o 100 i pytanie, mm -hmm.
1: co będzie no tak. później, prawda? Ale... No, a tymczasem tak, trzeba, trzeba wiedzieć, czym był system szczeciński. <laughs> Tak nauczyć się właśnie rozgraniczać bloki leningradzkie i tak dalej tak. Rozpoznawać tak. tak.
0: Natomiast no, teraz oczywiście budujemy tak żeby to przetrwało wiecznie. To jeszcze powiedz mi na już zakończenie praktycznie naszej bardzo ciekawej rozmowy, która mogłaby jeszcze trwać długo. Czy na intisy to jest polska specjalność wyłącznie, jakby to co rozumiemy jako na o nie, nie,
1: absolutnie nie. Myślę właśnie, że to jest absolutnie globalny trend, tyle tylko, że on w Polsce się pojawił troszeczkę później, że to jest coś takiego, co na świecie było modne w latach 80. u nas pojawiło się w latach 90. i czasami po prostu w troszeczkę tańszej wersji, że nawet te wszystkie takie jakieś pseudoantyczne, tak jak swego czasu zdaje się pod Alvernią, w Małopolsce był taki gigantyczny różowy dwór z jakimiś łabędziami i lwami, no to to wszystko jest uczenie się od Las Vegas.
0: Mm -hmm. To jakby to określić jako historyczka sztuki, jakby to nazwała mm -hmm. ten, ten styl tak fachowo, co to, no jest, jakby to jest,
1: jest? Ale to, to myślę, myślę, że to jest taki troszeczkę, troszeczkę chwilami prowincjonalny, ale postmodernizm.
0: Mhm. Mm Rokoko.
1: Trochę tak, no, jakby bardzo polskim stylem jest barok, no i myślę, że jednak barokowa wrażliwość, co zresztą Barbara Jones w Unsophisticated Arts pisała, że barokowa wrażliwość, no to jest wrażliwość popularna, to jest wrażliwość najbliższa, takiej najszerszej publiczności, dlatego, że tam są silne emocje, jest, jest i radość, i rubaszność, i groza. Dlatego myślę, że, że, że to jest jakiś, jakiś bardzo
0: daleki krewny baroku. Mm -hmm bardzo ci dziękuję za, za rozmowę i zaproszenie. I chciałam ci też podziękować jeszcze za jedno, bo tak mi uświadamiasz właśnie, że przy tych wszystkich narzekaniach na naszą przestrzeń publiczną polską, jak to jest szare, jak to jest koszmarne, to jakby to też, co ty robisz, to jest trochę przekonanie, czy próba pokazania, że można patrzeć inaczej. To znaczy, że można właśnie spojrzeć z takim okiem wrażliwym, dostrzec w tym rozmaite emocje, i przede wszystkim znaleźć coś ciekawego w, właśnie w tej, w tej niedoskonałości, w tej często Bardzo dziękuję. pokraczności. Bardzo dziękuję. Ja przyznaję, rozbieramy. że
1: osobiście jako człowiek czuje się nieswojo, kiedy dookoła jest zbyt schludnie. <głos> 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 Dlatego myślę, że pewnie też to, co robię zawodowo, jest trochę pochodną
0: tego, jaka jestem sama. Ale wiesz co, ja, ja to rozumiem doskonale, bo mam podobnie, to znaczy we mnie walczy okay. z jednej strony jakaś taka... Kiedy się patrzy na tę polską przestrzeń i na przykład gdzieś jadę, nie wiem, do kraju typu Holandia, okay. z jednej strony oczywiście to nie jest moja estetyka gdzieś tam, to mnie drażni i też przy, przygniata, a z drugiej kiedy włączam, jakby przełącza się ten ten przycisk na, w pozycję badaczki, takiej... Obserwatorki mm. to, jest, to jest niezmiernie ciekawe, to znaczy tutaj się nie można nudzić y, tak, 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 tak. Jest też, jest też takie sympatycznie swojskie, muszę przyznać. <grym> tak, więc, więc super I, i, i mam nadzieję, że coś niebawem kolejnego też pokażesz Tak, najpierw,
1: najpierw, najpierw książka o
0: humorze. Trzymam kciuki w takim razie i bardzo dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Moją gościnią dzisiaj w Archigłosach była Olga Drenda, ducholożka, pisarka, eksploratorka, miłośniczka urbeksu. Bardzo dziękuję za Dziękuję za bardzo. Dziękuję.